0: Schönen guten Tag, liebe Freundinnen und Freunde des bargeldlosen Zahlungsverkehrs und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Payment Insights Podcast von CompuTop. Mein Name ist Henning Brandt, Leiter der Kommunikation und heute sprechen wir über das Thema 3D Secure gezielt steuern, wichtig für E-Commerce und modernen POS. Es geht dabei um Themen wie äh, Daten aus der 3DS-Verarbeitung äh, der letzten Monate, also aktuelle Marktdaten aus den Payments. Wir sprechen über die Zukunft des Handels, vor allem an POS, was sich da so Neues tut. Wir sprechen darüber, wie man 3D Secure gezielt steuern kann, welche Tools dafür zur Verfügung stehen und vielleicht auch über Möglichkeiten, die Authentifizierung auch aus Händlersicht anders abzuwickeln, zum Beispiel durch biometrische Verfahren. Meine Gäste heute sind Claudia Klein und Kai Arendt, beides Key Account Manager von CompuTop. Seid herzlich willkommen, ihr beiden.
1: Hallo, ich freue mich auf das spannende Thema und den heutigen Podcast.
0: Hallo Henning, danke für die Einladung. Die Zahlungsdienste-Richtlinie PSD2 hat ja zum Ziel gehabt, das Bezahlen vor allem im E-Commerce sicherer zu machen. Die Kartenmarken haben dafür ihr 3D-Secure-Verfahren aktualisiert, das diese Zahlungsdienstrichtlinie umsetzt und seit dem Frühjahr führt eigentlich kein Weg mehr dran vorbei. Ich glaube Mitte März war in etwa der Zeitpunkt, ab dem das verpflichtend wurde für alle Transaktionsgrößen. Die Frage ist, wie sind denn da so die Erfahrungen? Computer hat eine ganze Menge äh, an Daten dazu gesammelt. Claudia, magst du ein bisschen erzählen, wie sich 3D Secure so ausgewirkt hat im äh, Handel?
1: Ja, sehr gerne. Tatsächlich ist es ja so, dass seit Anfang des Jahres 3D Secure bindend ist und dass ähm, wir haben tatsächlich eine relativ große Erhebung gemacht, Daten in einem Auswertungszeitraum von 10 2020 bis 6 2021 und die Anzahl der Zahlungen waren 25,5 Millionen und das Umsatzvolumen 1,8 Milliarden Euro. Und das Ganze haben wir über insgesamt 2590 Händler sozusagen mal zugrunde gelegt. Dabei ist überwiegend Deutschlandgeschäft, aber auch Auslandsgeschäft mit drinnen gewesen. Und man kann sagen, insgesamt war es nicht die große Katastrophe, die wir alle befürchtet hatten, zwar, aber bei der Autorisierung ist 3D Secure... Eins immer noch besser als 3D Secure 2 und ich nehme jetzt mal beispielhaft drei Sachen raus, die mir besonders aufgefallen sind. Also zum einen kann man sagen, hat das Ergebnis gezeigt, dass es große Unterschiede gibt zwischen Branchen, ich nehme jetzt mal ein Beispiel. Und zwar in der Lebensmittelbranche hatten wir tatsächlich im, im Mai einen, bei der Authentifizierung eine Erfolgsquote von 87 Prozent mit 3D Secure 1 und von nur 76 Prozent bei 3D Secure 2. Also eine Verschlechterung von 11 Prozent. Ähm, Im gleichen Zeitraum hatten wir zum Beispiel... Bei Mode, im Bereich Mode auch eine Verschlechterung von 3D Secure 1 auf 3D Secure 2 von 6%. Was dabei ganz interessant ist, das unterscheidet sich nach Schemes. Also, das ist interessanterweise bei Visa und Mastercard nicht gleich. Man kann tatsächlich sagen, Visa und Mastercard sind in manchen Branchen ist der eine besser, in manchen Branchen der andere. Und was auch noch eine ganz interessante Sache ist, wir haben herausgefunden, dass es sehr große Unterschiede gibt, je nachdem, wer die kartenausgebende Bank ist. Also von den einzelnen Instituten in Deutschland ähm, gibt es auch eine Spanne von zwei bis sogar 14 Prozent ähm, Verschlechterung von 3D Secure 1 ähm, auf 3D Secure 2. Last but not least haben wir noch herausgefunden, dass auch in den einzelnen Ländern oder in den Ländern, die wir betrachtet haben, auch dort ist ein sehr großer Unterschied festzustellen. Ja, das alles lässt uns darauf schließen, dass insgesamt die Banken einfach noch nicht so weit sind und dass es eben in einzelnen, in manchen Fällen sogar durchaus Sinn macht, wenn man also als Händler sogar lieber... 3D Secure 1 nutzt weiterhin noch eine Weile, anstatt 2, 3D Secure 2 zu nutzen. Das muss man sich aber dann wirklich tatsächlich je nach Branche und auch nach card geben genau anschauen.
0: Ja, die äh, PSD 2 sieht ja auch verschiedene Ausnahmen vor. Und wenn man sich 3D Secure 2 einmal anschaut, gibt es auch da verschiedene Unterversionen, ähm, die auch unterschiedlich weit schon im Einsatz sind bei den verschiedenen Issuer-Banken. Kai, können Händler von diesen Ausnahmen, die es in der PST2 gibt, eigentlich schon in großem Umfang profitieren, wenn sie 3D Secure 2 einsetzen? Ähm, Im großen Umfang ist das ehrlicherweise noch nicht so. Da ähm,
2: sieht die Welt eher so aus, dass die Issuer noch nicht ganz so weit sind, 2.2 ähm, komplett einzusetzen. Umso wichtiger ist es, dass man das jetzt als, als Chancen, als Vorsprung begreift als Händler, sich sein Business genau anzuschauen, sich zu informieren, welche Ausnahmen sind möglich und passen auf mein Geschäft und da dann auch schon mal in das Gespräch mit den Acquirern zu gehen, um mögliche Ausnahmen zu besprechen und zu definieren.
0: Wenn wir uns mal den Umfang angucken der betroffenen Händler, wer für wen ist das eigentlich relevant? Also logischerweise für alle, die im E-Commerce tätig sind. Am POS werden ja eigentlich überwiegend Card-Present-Zahlungen ausgeführt am Terminal. Da gibt es andere Vorgaben in der PSD 2. Was bedeutet das für Omnichannel-Händler?
2: Momentan ist es so, dass wir natürlich noch ganz klar am POS überwiegend Card-Present-Zahlungen haben. Da hat eine Veränderung eingesetzt in den Corona-Zeiten, mehr hin zu der E-Commerce-Zahlung. Und da ist ganz klar absehbar, dass sich dieser Trend auch in der Zukunft noch fortsetzen wird, weil sich natürlich die die Kunden auch in den Lockdowns an, an dieses Einkaufsverhalten gewöhnt haben. Ganz konkret spreche ich da von ähm, beispielsweise Click-and-Collect-Lösungen, bei denen der Kunde online am PC, am Tablet ähm, oder am Smartphone bestellt, entweder über die mobil optimierte Webseite oder über die App und dann ähm, die Abholung per, äh, vor Ort vornimmt. Wir haben also die Reihenfolge, dass zuerst der Online-Kauf und die Online-Bezahlung kommt und damit auch die E-Commerce-Transaktion und dann die Offline-Interaktion, die im Geschäft stattfindet. Ein anderes Anwendungsbeispiel ist das Window-Shopping. Das Prinzip ist das gleiche mit umgedrehter Reihenfolge. Hier haben wir zuerst eine Interaktion vor Ort. Der ähm, Käufer entdeckt das Produkt seiner Träume im Schaufenster und ähm, scannt dann entweder einen QR-Code ab oder... Ähm, scannt ein NFC-Signal ab und hat dann eben in einer Bezahlseite online oder ähm, in einem App-Aufruf die Möglichkeit zu bezahlen und sich das Produkt nach Hause schicken zu lassen. Und das ist natürlich gerade ähm, in, in den Lockdown-Zeiten eine spannende Sache und auch... Ähm, macht eben die Geschäfte auch unabhängig von, von Öffnungszeiten bei der Bestellannahme. So kann eben auch ein Abendspaziergang ganz schnell zum Einkaufsbummel werden, obwohl man das so gar nicht geplant hatte.
1: Ja, da fällt mir an der Stelle noch ein weiteres Beispiel ein, und zwar ähm, das sogenannte SCO, das Self-Checkout, Self-Scanning, Self-Checkout, was jetzt kontaktlos in einigen ähm, Supermärkten und bei einigen Discountern sogar schon angeboten wird und ganz interessant in dem Zusammenhang bei einer aktuellen Studie von IBI wurden, wurden Leute gefragt, welche Möglichkeiten sie auch nach Ende der Corona-Pandemie voraussichtlich weiter oder erstmalig nutzen und da stand tatsächlich auch dieses Thema Self-Checkout an vierter Stelle, also eine ganze Menge Leute werden das auch, ähm, haben das jetzt kennengelernt und werden es auch weiter nutzen wollen.
0: Mhm. Das heißt, wir haben, also können uns schon darauf einstellen, dass wir künftig mehr mit E-Commerce-Zahlungen zu tun haben, auch im Laden. Das heißt, die Händler müssen sich ja im Grunde dann darauf einstellen, diese E-Commerce-Zahlungen, auch wenn sie aus dem Ladengeschäft kommen, gezielter zu steuern, was den Einsatz von 3D Secure betrifft. Welche Möglichkeit hat denn ein Payment Service Provider dabei zu unterstützen? Da haben wir bei CompuTop ähm, unsere SEA-Engine entwickelt, mit der wir
2: die Händler ganz klar unterstützen können. Das muss man sich vorstellen wie ein Tool, das eben im Hintergrund die Steuerung übernimmt der möglichen und mit dem Acquirer vereinbarten Ausnahmen von der starken Kundenauthentifizierung. Ähm, Eingerechnet wird das Ganze auf unserer Seite und ist dadurch dann auch mit keinem weiteren Integrationsaufwand für den Händler verbunden.
0: Wird damit denn die PSD2 quasi umgangen oder ist das, was man dann einstellt, von den Bestimmungen trotzdem gedeckt? Das ist ganz ausdrücklich sogar abgedeckt, Henning. Da
2: gibt es verschiedene Artikel in der PSD2, die genau definieren, wann eine Transaktion sich für eine Ausnahme eignet. Da gibt es verschiedene Beispiele für. Das sind äh, beispielsweise händlerinitiierte Transaktionen ähm, oder Transaktionen, die denselben Käufer und den exakt gleichen Wert aufweisen. Und insofern ist das von der PSD2 durchaus abgedeckt und auch gewollt. Am Ende muss man sehen, die PSD2 ist nicht dafür erfunden worden, um Online-Käufe zu erschweren, sondern ganz im Gegenteil, um Vertrauen zu schaffen und um dieses ganze Online-Shopping-Erlebnis auch zu bereichern. Auf eine Sache muss man sich trotzdem konzentrieren und die ist eben, wir hatten es eingangs auch schon erwähnt, die Seite der Issuer. Die haben am Ende das letzte Wort darüber, ob eine Transaktion. Ohne starke Kundenauthentifizierung durchgeht oder nicht. Und ähm, wenn nicht, äh, kann eben der Issuer einen sogenannten Soft Decline ähm, aussteuern, also eine weiche Ablehnung der Transaktion. Ähm, und auch hier kann dann die SCA Engine von Computop wieder einsetzen und ähm, in, bei so einer weichen Ablehnung eben eine erneute Transaktion initiieren, die um alle weiteren Informationen angereichert ist, damit eben der, die Zahlung frictionless, also ohne weiteres Zutun des Käufers,
0: dann durchgeht. Mhm. Bisher sind es ja eigentlich die Issuer, die die Authentifizierung vornehmen müssen. Die haben ja dafür auch alle ihre verschiedenen Verfahren und äh, logischerweise, denn sie haften ja auch letztlich für die äh, für die Zahlung. Aber der Prozess selber passiert ja aus Kundensicht auf der Seite des Händlers im Checkout-Prozess. Und wenn dann irgendwas nicht klappt, dann rufen die Kunden natürlich auch beim Händler an und sagen, ich habe hier ein Problem gehabt, ist denn die Zahlung durchgegangen oder nicht und so weiter und so fort. Äh, könnte man dann nicht, äh, wenn das ganz ohnehin schon so aussieht, als wäre es auf der Händlerseite, könnte man nicht die Authentifizierung selbst ein bisschen mehr in den Einflussbereich des Händlers verlegen, damit er nicht so abhängig davon ist, was der Issuer jetzt gerade entscheidet?
1: Ja, so also tatsächlich ist das möglich und das ist auch ein sehr guter Ansatz, denn ähm, wie wir ja jetzt schon rausgefunden haben oder gehört haben, es ist ja ein wesentliches Problem auch, dass die Performance der Banken sehr unterschiedlich ist und dann kommt noch hinzu, dass auch die Conversion ähm, für den Verbraucher oder für den Kunden je nach Bank oder je, auch nochmal anders ist, sodass der der Kunde, selbst wenn der jetzt anrufen würde irgendwie, weil er sagt, er hat ein Problem, könnte der Händler ja noch nicht mal genau sagen, wie die User Experience von dem einzelnen Kunden überhaupt ist, mit welcher, mit welcher Bank-App er arbeitet etc., woran es jetzt tatsächlich liegen könnte. Und das ist wirklich auch ein Grund, warum es durchaus Sinn macht, dass man die starke Kundenauthentifizierung als Händler sozusagen selbst übernimmt und das ist möglich. Das ist die sogenannte Delegated Authentication, die eben ab 3D Secure 2.2 möglich ist. Das ist etwas, was man, wenn man ähm, ganz bestimmte, wenn man eine sogenannte FIDO-zertifizierte Lösung anbieten kann, kann man als, äh, kann man das, Auslagern, oder man kann als Händler das so praktisch an seinen Payment-Service-Provider, also als Beispiel die CompuTop, auslagern. Und die CompuTop hat eine entsprechende Lösung entwickelt, mit der man, ähm, das nennt sich Biometrics bei CompuTop, und die kann man bereits heute nutzen. Und damit ähm, dann über alle E-Commerce-Kanäle, Mobile-Commerce, etc. kann man das einsetzen. Und das Ganze arbeitet mit Biometrie, also mit biometrischen Merkmalen. Man kann das benutzen für Handys, Tablets, Laptops, aber auch ähm, für ähm, normale Computer, indem man teilweise ähm, die ganzen, die, die entsprechend upgradet, dann geht es auch. Der Vorteil daran ist, dass man als Käufer sich kein Passwort mehr merken muss. Man, man muss auch keine TAN mehr verwenden oder ähnliches, sondern man kann über die ähm, biometrische Authentifizierung ähm, schon im, im Login-Bereich äh, sich einloggen und muss sich dann auch später beim Kaufen gar nicht mehr nochmal erneut aut authentifizieren. Also das ist insgesamt ein deutlich angenehmer Prozess und ja, damit kann ein Händler, einem Kunden eben ein Frictionless-Flow gewährleisten. Mhm.
0: Das ist ja dann ein bisschen im Prinzip das, was man vom Checkout her schon von Apple Pay oder Google Pay kennt, also ein ganz schnelles Verfahren mit wenig Dateneingabe und biometrischer Authentifizierung, nur vorgelagert bereits für den Login-Prozess auf dem Kundenkonto. Ist das, schon, ist das noch Zukunftsmusik oder kann man das heute schon einrichten als Händler und seinen Kunden anbieten? Und was hat das für einen Einfluss oder was bringt es in diesen modernen Shopping-Szenarien, die wir vorhin kennengelernt haben, wie Self-Checkout oder Windows-Shopping?
1: Also dieses, ähm, dieses Verfahren, das kann man heute schon einsetzen. Und das Ganze hat gerade für Windows-Shopping, Self-Checkout natürlich äh, Vorteile. Und zwar, weil wenn man sich jetzt vorstellt, dass man mit seinem Mobile-Device in einem Supermarkt einkauft und dann seine Waren selbst in, praktisch auf seinem Mobile-Device in den Warenkorb legt und bezahlen will und müsste, würde dann erst nochmal aufgefordert werden, eine TAN einzugeben oder irgendwas dergleichen, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass, dass man das, vielleicht einmal macht, aber beim zweiten Mal eben nicht mehr, weil das nicht wirklich Spaß macht. Das Gleiche gilt auch für den Fall Windows Shopping. Also das ist tatsächlich sogar in dem Fall wahrscheinlich sogar noch wichtiger fast als äh, im klassischen E-Commerce. Mhm.
0: Naja, der ganze E-Commerce wird ja auch mobiler und richtet sich mehr äh, Richtung Smartphone aus. Von daher... Logisch, wenn sich dann auch das POS auf Smartphone-Verfahren konzentriert, denn die meisten Kundinnen und Kunden haben natürlich Smartphones dabei und nutzen sie sicherlich auch gern zum Bezahlen. Ja, das waren nochmal interessante Einblicke. Also wir haben gelernt, dass der 3DS keine Katastrophe gew gewesen ist in den letzten Monaten und die Einführung sich doch langsam einschleift, obwohl ich die Unterschiede schon beeindruckend fand, wie stark sich die Autorisierung und auch die Authentifizierungsraten dann doch bei 3 d Secure 1 und 3 d Secure 2 noch unterscheiden. Wir haben gesehen, dass der POS sich mehr in den E-Commerce verlagern wird, mithilfe des Smartphones eben. Und das heißt, dass mehr 3D-Secure-Transaktionen äh, dazukommen werden. Aber wir haben auch äh, gehört, dass sich 3D-Secure steuern lässt, wenn man die richtigen Tools dafür hat, um die Ausnahmen geschickt auszunutzen und mit den Betragsgrenzen zu spielen. Und äh, ja, zum Schluss, Claudia, hast du noch gezeigt, welche Möglichkeiten es äh, für Händler gibt, diesen äh, Authentifizierungsprozess zu steuern, sogar mit Hilfe von Biometrie, also besonders sicher und auch besonders bequem. Das waren unsere Payment Insights für heute. Und ich danke erstmal allen, die zugehört haben, die sich für dieses Thema interessiert haben. Und ich danke natürlich besonders bei meinen beiden Experten, Claudia Klein und Kai Arendt. Dankeschön, ihr zwei. Sehr gerne. Danke, dass wir da sein durften, Henning. Ja, danke. Ja. Wenn Ihnen das gefallen hat und Sie mehr Podcasts aus dem Payment Insights hören möchten, dann können Sie über die entsprechenden Kanäle abonnieren. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, was immer Sie mögen. Dort ist der Payment Insights Podcast auch zu finden. Ansonsten finden Sie mehr zum Zahlungsverkehr natürlich auf der CompuTop-Website compuTop.com oder in unserem Payment Insights Blog mit ganz vielen Beiträgen zum Beispiel aktuell auch zum Thema Girocard und Apple Pay, da gibt es immer wieder Neuigkeiten zum Zahlungsverkehr. Als Videopodcast auf Vimeo, als Audio-Podcast, wie gesagt auf Spotify und anderen Plattformen und ja, das war die Payment Insights Podcast für heute. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.